0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, kann uns die Philosophie helfen, besserer Verkäufer zu werden? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt in dieser ganzen Corona-Situation. Ja. Sehr emotional, recht belastend, zumindest für mich. Gleichzeitig muss ich nur sagen, es ist sehr faszinierend, bei so einem großen Experiment, ja, so einem weltweiten sozialen Experiment, dabei zu sein, mittendrin zu sein und das alles live mitzukriegen. Ja, was für mich besonders auffällig ist, ist, was mittlerweile hier, wie, wie sich die, die gesamte Gesellschaft entzweit, ja, in zwei Lager teilt, in die, die das, das Virus für sehr gefährlich halten, die anderen, die das für weniger gefährlich halten, die anderen die für eine Lockerung und der Maßnahmen sind, die anderen, die meinen, das ist alles gefährlich und zu lasch oder ob die einen glauben, das Virus ist das gefährliche und das andere sind die Gegenmaßnahmen davon. Wo auch immer du in der Debatte jetzt stehst, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, dass es Leute gibt, die auf der anderen Seite stehen. Und jetzt machen wir es uns mal nicht so einfach und, und titulieren die einfach alle als, als dumm oder uninformiert oder äh, zu faul, sich selbst weiterzubilden, ab. Ja? Weil das ist zu einfach, so einfach, glaube ich, läuft das nicht. Jetzt müssen wir mal wahrnehmen, die sehen das so. Ja, das ist ein, ähm, der Scott Adams, dieser Dilbert-Autor, hat das sehr treffend beschrieben mit One Screen, Two Movies. Menschen schauen, zwei Menschen schauen auf einem Bildschirm und sehen zwei unterschiedliche Filme. Ja, wie kann denn das sein? Die Psychologie, die liefert da ein Konzept dafür, der nennt sich Confirmation Bias haben noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden, also bleiben wir mal dabei, Confirmation Bias, das ist ein Begriff für so einen Filter, den Menschen haben, der dazu führt, dass Informationen, Neuigkeiten und Fakten oder, oder Zahlen oder Daten, die unsere bestehende Meinung unterstützen und bestärken, viel stärker wahrgenommen werden, viel häufiger wahrgenommen werden, viel glaubwürdiger klingen als solche dem unserer Meinung widersprechen. Ja, und jetzt fallen dir sicher ein paar Beispiele ein, für, wo so ein Confirmation Bias hier äh, gut wirkt. Und interessanterweise fallen sie einem natürlich immer nur bei den anderen auf, weil sich selbst wehnt ja jeder Mensch immun dagegen. Was natürlich ein Unsinn ist, weil die anderen können diesen Confirmation Bias bei uns natürlich genauso schnell, genauso gut erkennen wie wir bei Ihnen. Ja, was hat das Ganze jetzt mit Verkauf zu tun? Dort ist es ja ähnlich. Wir kommen irgendwo hin zum Kunden und versuchen dem jetzt, etwas nahe zu bringen und die Problematik und äh, den den Wert äh, von so einer Lösung und die verstehen das oft nicht. Ja, und eine der Erklärungen dafür ist halt wieder Confirmation Bias. Wir befassen uns sehr intensiv mit unserer Problematik, mit dem, was wir tun. Wir sehen das natürlich deswegen viel wichtiger, ja, viel dramatischer, als der Kunde das sieht. Und umgekehrt, der Kunde sieht natürlich in erster Linie seine Welt, befasst sich dort, mit den Dingen, die er für wichtig hält. Und wir stehen da und denken sich, wozu verdut er seine Zeit damit? Für, für, so, für so einen Unsinn gibt er Geld da aus und für das, was wir hier machen, will er nichts bezahlen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh ja, das macht natürlich schon Sinn. Und eine der möglichen Erklärungen ist eben der Confirmation Bias. So, jetzt ist dieser Confirmation Bias natürlich ziemlich dückig, weil sogar, wenn man weiß, dass es ihn gibt und dass man ihn möglicherweise gerade hat, geht er nicht weg. <lacht> das wäre aber nötig, ja, damit wir in der Situation mit dem Kunden dahinter schauen können, um was geht's hier gerade, wie können wir zu diesem Kunden, der jetzt vor uns steht und eine andere Meinung hat, jetzt wieder eine Beziehung finden, Vertrauen aufbauen, seine Welt verstehen, damit wir uns da gut bewegen können. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja? Den Kunden sein Confirmation Bias, den können wir meistens nicht verändern, aber unseren eigenen, das hilft schon. Nur, wie machen wir das jetzt eben? Ja? Weil dieser Confirmation Bias ist ja ziemlich fies, wie gesagt, äh, schwer zu erkennen und selbst wenn man ihn erkennt, ist es schwierig wegzukriegen. Ja. so, zwei Techniken. Zwei Techniken fallen mir ein. die Mir helfen in solchen Situationen, wenn ich... Das Gefühl habe, ich komme da aus meinem eigenen Confirmation Bias nicht raus. Gibt es zwei Techniken. Beide sind mir in Erinnerung geblieben und zwar aus meinem Philosophiestudium. Habe ich irgendwann mal Philosophie studiert. Schwerpunkt Ethik. Und natürlich vor allem, was lernt man überhaupt in so einem Ethikstudium? Im Gegensatz zur landläufigen Meinung lernt man dort nicht, was gut oder falsch ist sondern man lernt dort, wie man darüber nachdenken könnte, ob etwas gut oder falsch ist, aber ergebnisoffen. Ja, und zwei Übungen, die wir dort gemacht haben, die sind mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Und die möchte ich dir jetzt kurz erzählen. Ja. Beide sind mir auch deswegen in Erinnerung, weil sie einfach wirklich sehr schwierige Übungen sind, sehr unglaublich, unglaublich emotional anstrengend, die durchzuführen. Also sie ja, haben einfach eine massive Wirkung auf einen selbst. Also und wenn man wirklich glaubt, man muss sich jetzt mal den Kopf gerade biegen, dann sind das zwei Übungen, die helfen. So. Und die erste Übung, die geht so. Man nimmt einen Fall, über den sich man jetzt ethisch diskutieren könnte und macht dann eben genau das. Also das heißt, ich nehme jetzt einen Fall her, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, war eine sehr ja, äh, interessante Geschichte war. Da ging es darum, vor einiger Zeit gab es in Deutschland einen Fall und der ging in die Medien ein als der Schlechter von Rotenburg. Und die Geschichte geht so, in Rotenburg da gab es halt einen Bewohner und der hat im Internet ein Angebot veröffentlicht. Und zwar das Angebot, dass er einem Freiwilligen, der an diesem Experiment äh, Interesse hätte, dass er diesen töten und aufessen würde. <lacht> so, jetzt ist es natürlich für die allermeisten Menschen natürlich ein sehr äh, absurdes und bizarres Angebot, aber es war ernst gemeint und ja, es gab tatsächlich Interessenten an diesem Angebot. Schwer verständlich, aber man muss nicht alles verstehen, was andere Menschen wollen. Ja, Menschen tun halt öfter mal absurde und bizarre Dinge. Ja, und nach allem, was wir wissen, hat sich dann hier eben tatsächlich äh, jemand gemeldet und es gab einen E-Mail-Verkehr und dann hat man sich auf dem Kaffee getroffen und hat sich dabei geeinigt, dass man das jetzt macht und dann ist das Ganze durchgezogen wurde. Und damit müssen es verstehen, also nach allem, die, die, die Sachlage, die, ist, die wird überhaupt nicht diskutiert, also die scheint eigentlich sehr eindeutig zu sein, es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass es nicht so war, also keine Drogen im Spiel, kein Geld im Spiel, also alles, worum es ging, ist eine im wahrsten Sinne des Wortes einmalige Erfahrung zu machen und Naja, nach allem, was wir wissen, ist es genauso abgelaufen. So, nichtsdestotrotz ist natürlich die Rechtslage ebenso klar, also Kannibalismus, das ist in unserer Gesellschaft, nicht erlaubt, also stand äh, der Herr irgendwann mal vor Gericht, wurde dann natürlich auch verurteilt. Jetzt kann man natürlich aber sich im Philosophiestudium, Ethikstudium natürlich den Luxus erlauben und sagen: Na ja, gut, wir müssen ja hier nicht Richter sein, wir sind auch keine Anwälte. Wir können das ja mal Ergebnisoffen diskutieren, ja, weil nach allem, was wir wissen, das sind zwei erwachsene Menschen, die haben sich da geeinigt darauf, ohne große Einwirkungen, haben niemanden was getan, die andere Person, die sich da hat töten lassen, hatte nicht mal Angehörige, also auch dort gibt es wenig zu beurteilen, Dann können wir sagen, was ist denn jetzt so schlimm daran, dass die das jetzt gemacht haben. Ja, und das ist jetzt die Aufgabe, ja? die Aufgabe ist eben, gut, diese Person steht jetzt vor Gericht, schreiben Sie die Anklage und wenn Sie schon dabei sind, schreiben Sie doch bitte auch gleich die Verteidigung. Ja, und jetzt stehst du natürlich da. <lacht> Denkst du, na toll! <lacht> Weil egal auf welcher Seite du jetzt stehst, ja, wohin du tendieren würdest als Mensch, jetzt geht es natürlich darum, für beide Seiten ein möglichst starkes Plädoyer zu entwickeln und jeweils weiß man natürlich, wie wird die andere Seite argumentieren und man versucht dann noch ein besseres Gegenargument zu finden und darauf noch eine bessere Argumentation zu finden oder nach dem einen Argument, das sich halt einfach kaum noch vom Tisch fegen lässt. Und das ist natürlich ein anstrengender Prozess. Aber dabei fasst man sich halt höchst intensiv mit beiden Seiten der Medaille quasi, und das macht was mit einem. Ja, man kann das danach nicht wieder ablegen. Ja, und ähnlich ist die zweite Übung, ja, die funktioniert so, man nimmt ein Thema, über das man ebenso wieder geteilter Meinung sein kann und die Gesellschaft meistens auch geteilter Meinung ist. In diesem Fall waren das jetzt zum Beispiel Frauenrechte. Ja, und dann wird einfach die Gruppe in zwei Lager geteilt, ja, die ganzen Studierenden. Und in dem Fall, wenig überraschend, werden sie nach Geschlecht aufgeteilt. Und dann kriegen die Männer die Aufgabe, plädoyieren sie mal für Frauenrechte. Und die Frauenrechte, die ganzen Frauen, die kriegen mal die anderen. Und sagen, argumentieren sie doch mal dafür, dass das vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, noch mehr Frauenrechte zu haben. Ja? Und, und beide Seiten stehen meistens ein bisschen konsterniert am Anfang da, wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen und denken sich, was soll denn das für eine sinnlose Diskussion werden? Die anderen haben ja von uns alle guten Argumente schon auf dem Silbertablett geliefert bekommen. Ich weiß ja nicht mehr, was ich jetzt sagen soll, aber... Naja, so geht das ja natürlich nicht. Ja, man hat ja doch einen gewissen Ehrgeiz und man ist ja in so einem Studium, um sich sowas aus, auszusetzen und dann tut man natürlich dann plötzlich Dinge, die hätte man sonst nie gemacht. Also in meinem Fall fängst du dann an, Bücher von Frauenrechtlerinnen zu lesen. Und manche, viele findest du entsetzlich, manche findest du ganz amüsant, andere findest du durchaus interessant. Aber immer suchst du jetzt nach dem einen Argument, Das eine Argument, wo du dir denkst, die, du weißt ja, wie die anderen argumentieren werden. Die kommen ja mit dem Argument, mit dem du kommst. Du sagst, ich brauche aber jetzt ein Besseres. Ich brauche einfach noch ein Stärkeres. Eines, das die anderen nicht im Griff haben. Weil man möchte ja am Ende die Debatte gewinnen. Ne? <lacht> ja, und da bleibt es dann natürlich nicht aus, dass man zum Schluss, ja, wie bei mir, die Sache mit den Frauenrechten, nicht mehr so sehen kann, wie man es vorher gesehen hat. Heißt zwar nicht unbedingt, dass man jetzt grundsätzlich seine Meinung in dem ganzen Prozess ändert, aber mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wird es so sein, dass man denkt, naja, aber ganz so einfach ist es halt eben doch nicht. Und dann ist schon viel gewonnen. Denn wie so häufig im Leben, es geht nicht darum, einverstanden zu sein, mit dem, was die anderen sagen oder wollen. Aber was schon hilft, ist, sie zu verstehen. Und wer das schafft, verstehen, ohne einverstanden sein zu müssen, das ist ein großen Schritt weiter. Als Verkäufer und auch als Mensch. Ja, vielleicht auch was für dich. Wünsche ich dir auf jeden Fall. Happy Selling.